0: Hier das erste Quartal, ein Quartal für Börse und Wirtschaft, wie wir es in den vergangenen Jahren wirklich selten hatten. Ein Krieg, der losgetreten wurde in Europa. Eine Inflation auf einem Niveau von mehr als 40 Jahren nicht erreicht. Gleichzeitig die Aussicht auf steigende Zinsen und Lockdowns in China. Was bedeutet das alles für die Börse, für die Anleger? Welche Strategie ist jetzt richtig? Darüber spreche ich jetzt mit meinen Gästen. Kemal Bakci von der BNP Paribas und Sven Gundermann von Taunus Investments. Kemal Bakci, wenn wir dieses erste Quartal Revue passieren lassen, können Sie sich an ein Quartal mit ähnlich schlimmen Hiobsbotschaften erinnern?
1: Guten Tag, Herr Ja, es kam eine im vergangenen Quartal tatsächlich sehr, sehr viel überraschend. Die Erwartung war ja eigentlich, dass die Regierungen und Zentralbanken adäquat auf die äh, Corona-Krise reagiert hatten. Und unsere Analysten hatten quasi diese V-Plus-Erholung erwartet. Das heißt, eine schnelle Erholung, die dann sogar noch, äh, noch mal einen drauf setzt mit einer, äh, mit einer starken Nachfrage vom Konsumenten, weil eben auch die Ersparnisse auf sehr hohem Niveau waren. Also es sollte ein richtiges Schubquartal werden, die letzten Quartale und jetzt wissen wir, dass es doch anders kam mit dem Ausbruch des Konflikts,
0: verändern sich auch die
1: Ausgangssituationen und der Markt hat das auch reflektiert entsprechend im Markt.
0: Ja, Sven Gundermann, angesichts all dieser Negativ Botschaften war es wirklich schon überraschend, wie schnell der Markt sich da wieder gefangen hatte oder wie schätzen Sie das ein?
2: Ja, wir haben diese Volatilität. Wenn Sie mich nach diesem Quartal gefragt haben, es erinnert mich sehr stark an das erste Quartal 2020, als Corona aufkam. Also die Börsen reagieren natürlich immer dann heftig, wenn etwas kommt, mit dem man nicht gerechnet hat. Und der Krieg war natürlich alles andere als etwas, mit dem man überhaupt rechnen konnte in der heutigen Zeit. Und da ist man doch sehr verunsichert, die Märkte sind eingebrochen. Wir haben am Jahresanfang schon mit etwas mehr Volatilität generell gerechnet, aber das war natürlich noch mal ein massiver Verstärker, der viele neue Herausforderungen an uns bringen wird. Und insofern ähm, war das erstmal klar, dass es abtaucht. Es ist aber auch immer wieder so, dass man sich dann auch darauf besinnt, was heißt es denn wirklich und wenn man mal die erste Panik außer Acht lässt und dann mal das ein bisschen besser analysiert, dann kommen auch die Märkte wieder dahin, wo es eigentlich fair ist und ich glaube, das spiegelt sich jetzt auch wieder, dass die Reaktionen dementsprechend auch wieder nach oben gegangen sind.
0: Ja, und die Frage ist natürlich, wie geht es jetzt weiter? Negative Überraschungen können immer noch kommen, ist der Markt sozusagen auf der richtigen Spur Kemal Bakci dass er sich so schnell gefangen hat also wie schätzen sie die weitere Entwicklung ein eher optimistisch oder doch eher pessimistisch
1: ja es mag jetzt überraschen aber wir sind immer noch der Meinung dass Aktien im Moment immer noch ein guter Ort ist in dem sich Anleger befinden können wir beobachten zwar dass jetzt Sonntiz seine Investoren sich mit absichern oder sogar aus dem Markt äh, zurückhalten. Allerdings sehen unsere Analysten äh, eine gravierende Veränderung, zunächst einmal vor allem im Zinsumfeld, äh, der sogenannte Zentralbankenput, auf den sich Anleger ja äh, seit der Finanzkrise, also die letzten 13, 14 Jahre, wirklich immer verlassen konnten, scheint es jetzt nicht mehr zu geben, denn wir haben ein ganz neues Szenario Inflation, das haben wir auch seit Dekaden nicht mehr gekannt. Und jetzt... Ähm, so sehen wir die letzten, jüngsten Zahlen bei über 7 sowohl in Europa als auch in den USA. Die Federal Reserve betont hier schon, dass sie deutlich gegen äh, reagieren möchte und äh, vermutlich bis ins nächste Jahr hinein die Zinsen auf über 2,5 also auf normales Niveau erhöhen äh, möchte. Das äh, verändert die Situation. Aber unsere Analysten glauben, dass man davor keine Angst haben muss. Solange die Konjunktur robust ist, und das scheint sie in den USA noch zu sein, gehen sie davon aus, dass die Gewinne auch weiter zunehmen und deshalb der Aktienmarkt weiter zulegen kann. Das einzige Risiko in den USA sind quasi die hohen Bewertungen. Hingegen anders bei Europa. Hier sind wir viel stärker vom geopolitischen Risiko betroffen. Das Wirtschaftswachstum wird wahrscheinlich viel gedämpfter ausfallen. Das haben wir jetzt auch die Wirtschaftsweisen angekündigt. Und. Ähm, das bedeutet für unsere Analysten, dass die Gewinne vermutlich nicht mehr stark steigen, dafür aber in Europa, im Euroraum, die Bewertung wieder interessant ist und die Sektoren die interessant sind, die unsere Analysten für Inflationsgewinne halten. Das ist natürlich insbesondere der Rohstoffsektor, die zyklischen Unternehmen und auch die, der, die Finanzdienstleister, die von steigenden Zinsen profitieren. Deshalb ist Europa im Moment sogar noch äh, attraktiver, aber mit erhöhtem Risiko, weil wir jetzt eben äh, nicht mehr auf die Zentralbanken zurückfallen können, sondern die werden jetzt vermutlich entstehen gegen Gegenverzug.
0: Ja, aber trotz allem verwundert es schon ein bisschen, Sven Gundermann. Wie sehen Sie das? Ähm, die Notenbanken könnten eben durchaus weiter die Liquidität verknappen und zum anderen die Aussicht auf erstmal deutlich weniger steigendes Wirtschaftswachstum als im vergangenen Jahr und vielleicht sogar eine Rezession ist ja eigentlich auch Gift für Aktien. Was spricht denn da also noch für Aktien?
2: Ja, eigentlich dafür, dass das, was ich eben besprochen haben, alles schon in den Preisen der Aktien drinsteckt. Also man hat jetzt vielleicht sogar die Hoffnung, dass man es positive Überraschungen geben kann und es ist doch immer noch die Frage der Alternative. Also wenn ich jetzt heute hohe Cashbestände habe bei 6, 7 Prozent Inflation, dann ist es sicherlich die schlechteste Anlageform. Habe ich festverzinsliche Papiere, dann verliere ich am Anfang ja auch erstmal. also die zehnjährige Bundesanleihe hat im ersten Quartal über 7 Prozent verloren. Das ist ungefähr das Gleiche, was der Aktienmarkt hat. Nur die Aktiengesellschaften können ihre Preise umwälzen. Das heißt, die Inflation, die wir heute haben, führt zu steigenden Preisen in den Produkten. Das geht alles nicht über ein Quartal, aber man muss es auf die längerfristige Perspektive sehen. Wenn ich Kapital für fünf Jahre investieren möchte, die Inflationsraten werden es vermutlich länger hoch gleiten. Dann ist es die Aktie nach wie vor die attraktivste Form. Und wir haben auch gesehen, dass sowohl in Corona als auch jetzt die Gesellschaften doch sehr schnell im Wandel sich finden können und diese negativen Dinge auch abwälzen und so wie bei Corona es Gewinner und Verlierer gab, gibt es in jeder Situation Gewinner und Verlierer und die Börse hat nun mal, wenn man den Index hat, beides. Es ist im Moment sehr schwierig, wenn man sich nur mit zwei, drei Aktien beschäftigen möchte, also man braucht einfach die breite Streuung und dann äh, sehe ich auf der Aktienseite eigentlich kein großes Problem, Schwankungen werden wir allerdings weiter behalten, so neue Nachrichten kommen.
0: Auf der anderen Seite sehen wir gerade bei Rohstoffen aufgrund der Verknappungen und auch der Sanktionen im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Ukraine, dass da die Preise bereits kräftig gestiegen sind. Rohstoffe Kemerbacchi ist ja auch etwas, wo Anleger äh, drauf setzen können. Äh, macht das auf den mittlerweile teilweise ja schon äh, erreichten Niveaus noch Sinn? Ist da noch mehr Potenzial drin?
1: Ja, das ist äh, durchaus möglich, wenn wir nämlich rückblickend auf inflationäre Zeiten zurückblicken, welche Anlageklassen sich am besten entwickeln. Dann sind, stehen die Rohstoffe ganz weit vorne. Sie bieten sehr guten Inflationsschutz. Das heißt, wenn wir mit einer Periode äh, höherer Inflationsraten rechnen, dann äh, gehören auch die Rohstoffen, Rohstoffe und Rohstoffsektoren äh, zu den Gewinnern. Hinzu kommen natürlich auch Immobilien und, und weitere Aktien, äh, Sektoren, die ihre Preise äh, weiterreichen äh, können. Und äh, deshalb sollte man Rohstoffe im Blick haben. Bei Öl haben wir jetzt diese Sondersituation mit dem Ukraine-Konflikt, wo vermutlich die Nachfrage nach russischem Öl, zumindest am Sportmarkt, äh, allmählich äh, zurückgeht. Man versucht, das zu substituieren. Unsere Analysten gehen davon aus, dass das nur... Temporär, wahrscheinlich für die nächsten drei Monate, ein Wegfall von bis zu drei Millionen Dollar am Tag betreffen könnte. Dann müssten wir wahrscheinlich mit dem Ölpreis von über 120 Dollar bis 150 Dollar rechnen. Sollte es zu ganz harten Sanktionen gegen ähm, russische äh, Energie kommen, dann könnte der Ölpreis sogar auf über 180, 190 Dollar nach Aussicht in Zahlen lösen. Das würde dann tatsächlich auch die Konjunktur insgesamt bedrohen und Europa vermutlich in eine äh, Rezession schlittern. Das wäre allerdings das Worst-Case-Szenario. Ähm, Im Mittel gehen unsere Analysten davon aus, dass wir vermutlich einen äh, Konflikt haben werden, der jetzt quasi noch äh, vermutlich äh, uns länger begleiten kann, aber ohne ganz hohe Eskalation und gehen deshalb von einem ähm, moderaten Preisszenario von 120 US-Dollar äh, für das Barrel Öl aus, das uns auch bis ins nächste Jahr hinein begleiten. Kann. Das wird auch jetzt von der OPEC Plus signalisiert, es gibt kaum äh, Kapazitäten, um noch mehr fördern zu können. Die Einzigen, die das noch machen könnten, wären Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Aber die lassen bereits durchblicken, dass sie an der bisherigen Fördererhöhung festhalten möchten, also den 400.000 Barrel äh, am Tag pro Monat, von denen sie bereits jetzt schon zurückliegen. Also äh, die OPEC Plus äh, tut sich hier schwer, wirklich auch die versprochene Menge zu liefern. Ölknappheit dürfte deshalb erstmal an der
0: Tagesordnung bleiben. Ein schlauer Mensch hat in der Vergangenheit mal gesagt, das beste Mittel gegen hohe Preise sind hohe Preise. Das heißt, wenn der Ölpreis wirklich stark steigt, würden sich auch Produktionen lohnen, die jetzt nicht kostengünstig werden. Das könnte dann ja natürlich nach einer gewissen Zeit dann wieder zu einem deutlich höheren Angebot führen, oder?
2: Das ist genau der Punkt. Also Man darf den Markt nicht unterschätzen, die Anpassungsfähigkeit. Oft kommt es dann doch anders, als man es am Anfang befürchtet hat. Aber es gibt genug Öl und es lohnt sich dann natürlich auch Öl zu heben, was heute vielleicht Produktionskosten von 100 Dollar pro Barrel hat. Das hätte man ja vor einem halben Jahr nicht gemacht. Und die Wirtschaft stellt sich ein. Die Verbraucher werden sich auch einstellen, werden versuchen, in irgendeiner Form einzusparen. Und insofern muss man die Preise nehmen, wie sie sind. Und ich glaube, es ist natürlich auch ein Beschleuniger jetzt für alle nachhaltigen Anlagen, dass man versucht, noch viel schneller, viel stärker auf erneuerbare Energien umzuschwenken. Und da fließt natürlich auch unheimlich viel Geld in diese Bereiche. Und auch dort muss man natürlich sehen, dass sich Solarstrom vielleicht nicht rechnet, wenn der Höhenpreis bei 80 Dollar steht, bei diesen worst case von 150 bis 200 Dollar, dann ist plötzlich auch die Energie, die man auf anderen Sektoren gewinnt, plötzlich viel preiswerter. Also ich glaube, da wird sich eine unheimliche Beschleunigung ergeben, dass wir generell wegkommen wollen von diesen hohen Preisen und das muss man auch an den Börsen sehen und das hat sich auch wieder gespiegelt. Da gab es Profiteure schon und wir sind auch der Meinung, dass diese nachhaltigen Anlagen weiterhin in der Zukunft das Thema Nummer eins sein wird und wir hier noch viel 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 schneller weltweit auch ein Beschleuniger bekommen. Werden.
0: Wenn wir jetzt mal das auf den Anleger runterbrechen ähm, und äh, mal ihm so ein bisschen Unterstützung geben können, was er jetzt tun kann, Kimabaki, äh, was, was wäre denn jetzt sinnvoll?
1: Also äh, mittelfristig glauben wir, dass, dass der Anleger grundsätzlich von der gestiegenen Schwankungsintensität der Märkte profitieren kann. Äh, Schlagwort ist hier die sogenannte Volatilität. Denn das haben wir ja häufig schon in dieser Sendung gesprochen, die ist maßgeblich für die, für die Preisbildung von Optionen, Optionsscheinen. Das heißt, alle zertifikate die eben derivative Komponenten enthalten, können von hoher Volatilität profitieren, wenn die Derivate auf der Shortseite sind. Das betrifft vor allem die Anlagezertifikate wie Kernbonuszertifikate, zertifikate oder Aktienanleihen, die nur sind bei den Anlegern. Da könnte, sich, könnte man höhere Renditen erzielen, als vielleicht die Renditeerwartung für, für Direktinvestitionen ist. Vielleicht wieder in den Sektoren, die ich vorhin genannt habe, also insbesondere Energie, Finanzdienstleister, zyklische Unternehmen und unsere Analysten sind ja auch sehr überzeugt vom Automobilsektor. All diese Sektoren zeigen sehr niedrige Bewertungen im Moment auf einem 7 tief die sogenannten Kursgewinnverhältnisse also sehr attraktiv bewertet. Und man kann hier sehr gute Seitenrenditen einfahren. Und ähm, sollten diese Werte dann doch weiter an Wert verlieren, das sind ja keine äh, Kapitalschutzprodukte, sondern sogenannte Teilschutzprodukte, dann ähm, wird dem Anleger im Zweifel der Basiswert geliefert, eben die Aktien, dann hat man sie eben äh, vergünstigt gekauft, weil man ja dann noch den Abschlag hat, äh, den das Produkt äh, bietet. Und das kann eine interessante Einstiegsstrategie sein, bei der man entweder hohe Renditen im Seitplatzmarkt einfährt oder eben vergünstigt einsteigen kann bei Aktien, äh, die ohnehin im Moment attraktiv bewertet sind. Ja,
0: sein Gundermann, Sie sind ja Vermögensverwalter und äh, das ist möglicherweise eine Strategie, die für Sie auch interessant ist. Nutzen Sie solche Strategien?
2: Das nutzen wir auf jeden Fall. Und wir haben im Januar als Beispiel ähm, mal Aktiengewinne realisiert, von äh, Alphabet konkret. Das war ein Titel, der extrem gelaufen ist. Und wir haben auch gesagt, die Volatilität war attraktiv. Wir haben die Aktie verkauft, wollten uns aber langfristig nicht davon trennen. Sprich, wir haben dann mit einem zweistelligen Ratat ein discount gekauft. Und das hat sich bisher auch recht gut angegangen, weil eine Alphabet eher eine Seitwärtsentwicklung jetzt im ersten Quartal gemacht hat. Und das ist etwas, was Anleger auch immer mal beachten sollten. Wo steht die Aktie? Wie halte ich die langfristig für attraktiv? Was möchte ich kurzfristig machen?
0: Und äh, im Moment, eben wie Kemal Bakshi gerade schon sagte, die hohe erwartete Volatilität führt eben zu Konditionen äh, bei Discount-Zertifikaten, die man sonst eben nicht so hat. Kemal Bakshi, merken Sie denn bei sich, bei der BNP Paribas, dass da auch entsprechend äh, die Anleger auch wirklich darauf reagieren und äh, diese Gelegenheiten nutzen?
1: Ja, das beobachten wir insbesondere bei den äh Basiswerten, die hohe implizite Volatilität bieten. In Deutschland haben wir eher einen sogenannten Home Bias. Da stehen die äh, deutschen Aktien eher im Fokus. Und ähm, da beobachten wir im Moment wirklich auch attraktivere Konditionen. Zum Beispiel eine Mercedes-Benz-Gruppe, Discount-Zertifikat mit CAP60, erzielt jetzt äh, mit halbjähriger Laufzeit schon über 10% Rendite. Das sind annualisiert nochmal fast
2: 25%. Genauso bei der
1: Aktienanleihe. Auf BMW etwa am Geld erzielen sie ähnliche äh, Renditen. Also, das geht an den Anlegern äh, nicht vorbei. Und da sehen wir vor allem im gecappten Bereich oder auch die sogenannten CAP-Bonus-Zertifikate, ähm, die jetzt deutlich an Attraktivität gewonnen haben. Man muss aber sagen, dass die Volatilität ja jetzt durch die jüngste Rallye am Aktienmarkt wieder leicht zurückkommt. Das heißt, die ganz attraktiven Konditionen, die wir noch vor wenigen Wochen gesehen haben, wo ja fast schon Panik herrscht an den Märkten, ähm, die sehen wir jetzt nicht mehr, aber wir haben immer noch überdurchschnittlich hohe implizite Volatilitäten, sodass äh, sich der Blick auf die sogenannten Anlagezertifikate äh, auf jeden Fall
0: auf. Was wäre denn Sven Gundermann im Moment für den Anleger eine passende Strategie, vor allen Dingen für einen Anleger, der mittel bis langfristig denkt?
2: Ich glaube, wichtig ist ja, dass man von den Aktien überzeugt ist. Was man jetzt sehr gut eigentlich machen kann, ist, aufgrund der immer noch recht guten Attraktivität, äh, ist, sich mal die Titel anzuschauen, die in diesem Jahr ein bisschen näher gekommen sind. Also in den jetzigen Erwartungen ist ja alles drin. Nennt man jetzt etwas wie eine BASF, wo man sagt, die kriegen natürlich Probleme, aber es ist ja in den Kursen drin. Wenn ich jetzt also langfristig mich eigentlich mit der BASF beschäftigen möchte, dann kann ich statt der Aktie jetzt heute, die ja in diesem Jahr zweistellige Verluste geraten ist, natürlich auch ein Discount-Zertifikat kaufen, je nach welcher Erwartung ich habe, bekomme ich immer noch gut 10% Discount und kann in einem Jahr über 20% verdienen, damit, dass die Aktie fast nur seitwärts läuft und das ist natürlich attraktiv, das Ähnliche geht auch mit Infineon, die Aktie hat in diesem Jahr über 20% schon verloren, auch hier nochmal drüber nachdenken, sich vielleicht auf diese Sektoren zu konzentrieren. Die eben vielleicht auch ein bisschen Schwierigkeiten haben mit der aktuellen Situation, die ich dann aber nochmal 10% tiefer kaufen kann und in einem Seitwärtsmarkt zwei Schritte in den Renditen bekomme oder auch 25%. Wenn die Aktien ihr Cap nicht erreichen, bekomme ich ja die Aktie geliefert. Ich habe sie dann aber nochmal 10% unter dem heutigen Preis bekommen und dass sie jetzt über 20% steigen, dann so what, dann habe ich meine 20% Prozent verdient, damit kann ich gut leben. Das war ja die gleiche Überlegung, wie wir es damals beim Alphabet-Zertifikat gemacht haben, zu sagen, einfach umtauschen aus der Aktie mal in das Discount-Zertifikat rein, die Risiken ein bisschen abfedern, die Gewinne sind trotzdem noch zweistellig und das einzige Problem bei Discount, der Aktienanleihe, Cap-Bonus, ist ja im Prinzip, dass ich weniger verdienen kann, als die Aktie macht. Aber das muss ja auch erstmal passieren und die Seite Rendite nehme ich auf jeden Fall.
0: Das ist schon interessant, dass Sie eben als Vermögensverwalter das wirklich systematisch, regelmäßig einsetzen. Ich weiß nicht, inwieweit Sie da aus dem Nähkästchen plaudern können. Mich würde jetzt persönlich mal interessieren, wenn Sie mal über Discount-Engagements der vergangenen Jahre oder die Sie überhaupt gemacht haben, gucken. In wie viel Prozent der Fälle ist es wirklich passiert, dass die Renditeerwartung nicht erreicht wurde oder beziehungsweise, dass Sie die Aktie bekommen haben und eben nicht die Seitwärtsrendite
2: es also hat man natürlich in den letzten fünf Jahre eher steigende Märkte und insofern haben wir öfter mal ähm, vielleicht auch nur den maximalen Win Gewinn mitgenommen. Wobei wir es oft gerne machen, also in volatilen Phasen, also vor zwei Jahren zum Beispiel, oder auch aktuell jetzt, wenn man ein Discount-Zertifikat hat, dass man das dann auch vielleicht nur drei Monate hält. Also wir warten eigentlich in der Regel nie bis zum Ende, sondern wenn ich 15% vielleicht verdienen kann in zwölf Monaten und habe dann nach drei Monaten schon 8-9% verdient, dann macht das natürlich auch Sinn, mal darüber nachzudenken, ob man das dann jetzt nochmal ein Dreivierteljahr behält wegen weniger Prozente oder ob man es tauscht. Mhm. Nur generell haben wir damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir setzen es aber auch immer nur als Beimischung irgendwo ein. Also wir kämen jetzt auch nicht auf die Idee, das ganze Depot zu setzen. Hätten wir letztes Jahr zum Beispiel Alphabet als Discount-Zertifikat gemacht, Aktie ist 75% gestiegen, dann hätte man sich über seine 15% vielleicht auch gefreut, aber das ist dann schon ein sehr großer Unterschied zu der Performance, die auch die Aktie gemacht hat. Man muss auch den Mut haben, die Aktie zu haben, aber man kann auch über das Discount-Zertifikat oder die Aktienanleihe in die Aktie einsteigen, wenn man sie sowieso kaufen möchte, und dann halt auch bereit ist zu sagen, diese 20% Gewinn, das reicht.
0: Aber äh, Sie werden mir recht gehen, Bakshi, man braucht auch als Einiger trotzdem ein bisschen Mut dazu, dann in eine Aktie, wenn auch über Discount-Zertifikat zu gehen, wenn sie eigentlich vorher gefallen ist, oder?
1: Ja, man sollte auf jeden Fall sich nur ähm, Aktien anschauen, von denen man überzeugt ist. Denn wir haben hier ja keine Kapitalschutzprodukte. Und äh, die, die Erwartung an die Aktie sollte schon positiv sein. Wie gesagt, bei einigen Sektoren, gerade in Europa, haben wir jetzt sehr interessante Bewertungen, wo sich der Blick auf jeden Fall lohnt. Und, und das sehen wir. Und wir sehen auch Kunden, die natürlich ihre wenigen Favoriten haben und diese fortlaufend untereinander auswechseln, dann eben rollen quasi das Zertifikat. Also nach dem, Gundermann hat es bereits gesagt, wenn eine bestimmte Renditeerwartung schon erreicht ist, nach geringer Zeit, kann man die ja wieder verkaufen, weil die Produkte sind liquid, am Sekundärmarkt handelbar, von 8 bis 22 Uhr. Und äh, dann kann man wieder in ein Produkt einwechseln, äh, das einem attraktiver erscheint oder wieder zurück in die Aktie reinwechseln. Da ist die Flexibilität äh, riesig. Wir haben zum Beispiel über 50.000 50 äh, Anlagezertifikate, also auch die Risikospanne. Das heißt, wenn man, wenn man wie Sie sagen äh, nicht so mutig sein möchte und eher lieber erstmal vorsichtig agieren, weil das Umfeld doch sehr unsicher ist, dann hat man ja die Möglichkeit, auch das Risiko bei den Anlagezertifikaten erheblich zu reduzieren, vielleicht sogar tief im Geld äh, Discounter zu nehmen oder, oder eine Aktienanleihe, die bietet dann viel geringere Rendite, aber immer noch eine interessantere äh, Sachwertsrendite, als wenn man das Geld noch auf dem Konto
0: also nicht nur die kurzfristige Performance ist entscheidend, die Substanz entscheidet. Gerade in solchen Fällen und derzeit haben wir eben eine Situation, die viele Möglichkeiten bietet. Ich bedanke mich für das Gespräch, Bilanz des ersten Quartals und Ausblick auf die nächsten. Kema Bakshi von der BNP Paribas in Frankfurt und Sven Gundermann von Taunus Investments in Bad Homburg.